0: Te lo platicamos y más. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Te lo platicamos y más. Esperamos que todos estén muy bien y estén teniendo un muy buen día.
1: Yo me llamo Sebastián.
0: Y yo me llamo Mariana. Y hoy hablaremos sobre un trastorno mental que es relativamente nuevo, ya que fue descubierto en 1978 y recientemente se empezó a, a investigar más de este. Y a, a ser como más reconocido en la comunidad.
1: Pues así es. A este trastorno se le conoce como trastorno límite de la personalidad. O más comúnmente también se le llama como borderline.
0: Así es. Y durante este capítulo hablaremos acerca de este trastorno, de todo lo que éste abarca, de nuestras opiniones y de algunas experiencias e historias que sabemos o hemos tenido también con con este trastorno.
1: Para entrar un poquito más en contexto, explicaremos lo que este trastorno es y cómo se llega a identificar, bueno, cómo se identifica. Se identifica por la inestabilidad en el estado de ánimo, en las conductas y en las relaciones interpersonales, lo que conlleva a que las alteraciones en muchas lo que conlleva alteraciones en muchas áreas de la vida.
0: Sí, y todas estas alteraciones pueden llegar a desembocar en, en situaciones negativas para una persona que padece. El, ya que pueden ser situaciones ilícitas o incluso pueden ser letales, ya que los síntomas en los que se dividen eh, son, son graves. Ya que, y esta clasificación es la primera y segunda división. Los síntomas de la primera división. Engloban autolesiones, pensamientos psicóticos y actividades ilícitas que son derivadas de los fuertes impulsos que las personas que padecen este trastorno tienen. Estas actividades pueden ser eh, literal robar unas papas en el oxo o, o cosas muy serias como cometer un asesinato.
1: La segunda división de estos síntomas, pues, son los siguientes, el vacío, la falta de la confianza, tristeza, abandono. Estos síntomas uh, tienen un gran parecido con los de la depresión, pero realmente, ¿cómo le podríamos hacer para llegar a diferenciarlos?
0: Esta es una pregunta que, o sea, una persona que no no es experta en, en estos temas.
1: Sí, definitivamente. Es decir, un psicólogo
0: o, o un psiquiatra son los únicos que pueden como diferenciar bien, ¿sabes? No puedes ir tú con alguien y decirle tú tienes depresión o tú tienes borderline. Y creo que la diferencia entre unos y otros es que la, todos los síntomas de la depresión te llevan a estar en un estado como donde no, o sea, no sientes ya nada. Y, y aquí pues sientes mucho, ¿sabes? Tienes muchísimos impulsos. Sí, como y que encima... son mucho más
1: espontáneos y pues los de Ajá. la depresión tienden a ser mucho más pasivos y más relajados, ¿no? Ajá. Yo creo que lo que estabas diciendo de, pues de un especialista es, está bien porque depende de la división de la que estemos viendo, pero yo creo que en los detalles es donde realmente un profesional nota la diferencia que a nuestros ojos se hace. Es,
0: Exacto, o sea, tiene que tomar en cuenta todo lo que ha vivido el paciente para poder llegar a un diagnóstico, porque tú no puedes decir, ah, yo tengo borderline o yo tengo depresión, porque, o tengo los dos, o sea, puede haber gente que dice eso, sí. nada más porque viste en algún lugar los síntomas.
1: Sí, no, muchas veces estoy en mi computadora y de repente estoy viendo un video que habla, no sé, de algún disease. Me pongo a buscar, uff, de repente tengo o sea, los síntomas, ¿no?
0: Tienes todos los síntomas y pues, o sea, no está bien. Uno, o sea, una persona que no es psicóloga o psiquiatra no puede diferenciarlos bien. Y pues sí, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que aprender a no, no autodiagnosticarte porque es como algo muy grave. Sí. Y bueno, hablando de esto, pues ambas enfermedades y o trastornos, la depresión y, y el borderline, como pueden llegar a ser parecidas, tienen maneras muy similares de cómo tratarse. Sí,
1: claro. Uh, principalmente se tratan con la psicoterapia y medicamentos antisecóticos de segunda generación. También creo que se pueden tratar con estabilizadores de ánimo y suplementos dietéticos como omega 3. Pero los efectos de estas medidas funcionan en ciertos casos individuales y su efectividad es cuestionada a largo plazo. ¿Aún está en estudio un tratamiento óptimo para realmente poder tratar este a las personas que padecen de este trastorno?
0: Claro. y y mi tratamiento que controle los, los síntomas del paciente y pueda permitir que tenga una buena calidad de vida, porque eso es muy importante, que el paciente esté controlado, pero a la vez tenga una buena calidad de vida, porque si va a estar dopado todo el día, pues qué caso tiene. Y pues es muy importante ser empático con las personas que padecen, ya sea este o cualquier trastorno, puesto que es algo muy complejo de entender. Y no sabemos exactamente cómo se sienten las personas y cómo pueden llegar a ser sus reacciones ante muchas cosas.
1: Pues sí, como dijimos antes, que muy, bueno, muy recientemente se había empezado a tratar más acerca de este tema. Algunas personas que yo personalmente conozco fueron diagnosticadas con Borderline y me llegué a dar cuenta que algo que todas estas personas tenían en común es que sufrieron algún tipo de evento traumático fuese en la infancia o durante la adolescencia incluso.
0: Sí, de hecho yo una vez escuché una historia hace no mucho tiempo de una chava que había sido violentada eh, sexualmente en su, en su adolescencia temprana y a la vez eh, sufrió de muchísimo bullying derivado de esto y de muchos ataques, ya sea en internet y en persona. Y la verdad es que puso muy, muy, muy mal tiempo. O sea, esto pasó alrededor de que la persona tenía como 15 años. Y ya que tiene como 22 actualmente, está diagnosticada con, con Borderline. Entonces, yo siento que eso... Pues esos sí, eventos, eso fue un
1: factor de riesgo, ¿no? Que ajá. realmente llegó a desarrollar este sí, trastorno. O sea, como que... No, qué impactante.
0: Sí, que todo esto pueda desembocar en un trastorno es como muy impactante y muy triste. O sea, no sé tú qué pienses. O sea, no sé si opinas que si los eventos traumáticos del pasado son un factor importante en el diagnóstico de este y más trastornos.
1: Ah, oh, no, yo completamente concuerdo. O sea, genuinamente pienso que los eventos del pasado tienen un gran impacto en los de ahorita, en nuestra, nuestro presente. De hecho, hace poco estaba haciendo una investigación en ciencia sobre cómo <risa> efectos bueno, ¿cómo las interacciones sociales um, afectan a los estudiantes de tercer semestre de Prepatec hoy en día? Uh -huh. Las interacciones sociales durante la infancia. Y pues realmente me di cuenta que la mayor parte de las personas que tienden a ser más felices o tener mejores relaciones son personas que tuvieron estabilidad o vínculos muy estables con sus familiares y en general tuvieron, bueno, pues vidas decentes, ¿no? Durante su infancia. Entonces yo creo que es un punto muy importante a tocar y un momento.
0: Justo, porque en la infancia es cuando uno está como más, pues, a muchísimas cosas y, y es como muy impactante ser un niño y vivir cosas tan traumáticas, que es lo que en mi opinión es lo que te marca de por vida, ¿no? Estar tan chiquito y vivir cosas tan tan fuertes, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy importante y dar atención, o sea, que un le esté en terapia, ¿no? Porque... Es en esos sí. momentos cuando realmente puedes como empezar a lidiarlos con los problemas para que tengan menor impacto en el futuro.
0: Sí, lo malo es que pues no mucha gente eh, pues, que es afectada por eventos traumáticos tiene acceso a, a esta terapia. Entonces, como no mucha gente tiene acceso a esto, pues siguen incrementando los números de gente con trastornos derivados de eventos traumáticos.
1: Sí, pues según la Secretaría de la Salud, aproximadamente 1.5% de la población padece de trastorno límite de la personalidad y 76 a 80% de estos, bueno, de estas personas que lo padecen, son mujeres. ¿Tú qué opinas al respecto de que más de la mitad de las personas que padecen de un trastorno como este sean mujeres?
0: Pues yo creo que es algo muy grave, porque es como el reflejo de todo el sufrimiento por el que atraviesan las mujeres en México. O sea, es como las consecuencias de lo que el machismo y, y el patriarcado en México han, han logrado. Porque, como dijimos anteriormente, pues todos estos problemas se derivan de eventos traumáticos. Entonces, o sea, como todo el mundo sabe, en México pues, no es un país muy seguro para las mujeres,
1: Sí, lo podemos ver con las marchas feministas que se han estado haciendo recientemente o sea, es claro. para brindar atención a un problema muy fuerte y está siendo ignorado por el gobierno y ya incluso por el, tecno por el TEC donde estamos estudiando en este momento
0: Sí, o sea, la gente se pregunta por qué hay un gran porcentaje de mujeres con este trastorno pero no se pregunta por qué pasa esto, o sea, por toda la negligencia que sufren las mujeres al, al pedir ayuda porque les pasó algo traumático y nadie la ayude entonces siento que todo esto se reprime y es lo que lo que lleva al trastorno
1: sí no 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 y aparte hay muy poca o sea se aporta muy poca ayuda a las personas que sufren de este tipo de cosas la mayor Exacto. parte del tiempo es como de no digas nada y nada te va a pasar porque muchas veces les va peor a las personas que hablan al respecto
0: no bueno, les dicen que les va, les va a hacer daño a su familia si dicen algo entonces o sea si lo reprimen tanto que pues de cierta forma tiene que salir y sale en forma de, de este trastorno y pues es como muy triste ver que, que nadie las puede ayudar porque pues nadie les hace caso, todo mundo las ignora por más que marchen, griten, entonces es como muy difícil que este porcentaje vaya a bajar pronto, ¿no?
1: Sí, no, completamente concuerdo. ¿No?
0: Entonces, este no sé, siento que es como muy muy grave y delicado que sean muchas más mujeres las que, las que padezcan de este trastorno. O Aparte, sea,
1: yo creo que en parte puedes, bueno, más si lo vemos más de un aspecto fisiológico, puede ser como por los diferentes cambios hormonales, porque según yo las mujeres cambian, bueno, tienen más cambios hormonales y son más fuertes.
0: Sí, o sea, eso también tiene que ver, pero, pero no sé, yo siento que el factor más más sí,
1: no, influyente
0: es los eventos traumáticos.
1: Completamente concuerdo contigo.
0: Bueno, durante la elaboración de este proyecto nos percatamos de que la, la gran mayoría, si no es que todos los trastornos mentales, cuentan algún, con algún tipo de representación en los medios, ya sea en música, arte o películas. Y, y encontramos o sea, y no encontramos a un solo personaje que explique cómo, cómo es vivir con el trastorno borderline en alguna película. O sea... Por ejemplo, en ciertas páginas de fans o en Wikipedia, o sea, te dicen como los datos del personaje y te dicen, ah, sufre de borderline, ¿no? Por ejemplo, Anakin en, en Star Wars padece de este trastorno. Pero, o sea, no, no le dan como un trasfondo a esto, ¿no? ¿no? No es como en una película de algún trastorno alimenticio que la, que la película completa se basa en cómo la persona con este vive y cuáles son sus consecuencias y todo. Entonces o sea, no... es algo
1: que tú tienes que buscar directamente, ¿no? O sea, no es Ajá. explícito.
0: No, es algo que, que, que te lo explique en una película. Y siento que, que pues es muy importante que, que lo haya, ¿no?
1: Sí, porque pues hay que brindar conciencia a este tipo de trastornos para que se haga más al respecto. Exacto. Pues yo creo que al decir todo esto de que se les da muy poquita atención, estamos insinuando que los trastornos no merecen una representación. Pero es al contrario. Sorprendentemente... Día a día la gente está más informada acerca de estos problemas. En realidad, si en realidad queremos hacer un cambio notorio, yo creo que la represión de las redes sociales es la clave para que, bueno, para que sí, puedan... Uh -huh. la
0: representación es clave, ¿no? Ajá. O sea, porque pues mucha gente ahorita, pues, últimamente desde que empezó el, este siglo, se ha, o sea, se ha tomado más conciencia sobre la anorexia, la bulimia, la depresión, la ansiedad el trastorno bipolar justo por estas representaciones, por la gente que habla, o sea, libre de, de tabúes lo que es tener pues estos trastornos y, y, o sea, y pues sí, ¿no? O sea, siento que es sumamente importante la representación para...
1: En las, en las medias, sí, porque, o para sea, pod para poder seguir ayudando a desarrollar los, o sea, como dijiste, este es un trastorno que apenas se descubrió en 1978, entonces es sumamente importante ahorita traerle, traer conciencia y más, pues que más personas se enteren al respecto, para que se puedan desarrollar, o sea, los tratamientos correctos y no nada más estén, o sea, usando los tratamientos, por ejemplo, de la depresión, que son muy similares, ¿no? Sino que tenga su propio tratamiento específico para este trastorno y con esto se pueda.
0: Pues, uh -huh. o sea. Tener más representación conlleva más beneficios y, y tratamientos y empatía hacia las personas que lo padecen. Y, o sea, para concluir todo lo que hemos dicho durante nuestro capítulo, recuerden que el padecer de un trastorno mental no significa que alguien esté loco o, o que no sea digno del respeto eh, porque siempre es muy necesaria la empatía, porque para que todas las personas se puedan sentir en, en un ambiente seguro y, y para poder desarrollarse bien. Porque nunca se sabe lo que la gente está atravesando y, y pues hacer comentarios acerca de, de un trastorno o de cómo se ve la persona o, o de lo que piensa esta persona o de su estado de ánimo, pues no sé, o sea, siento que es algo en lo que no se debe de meter uno y, o sea, se tiene que ser empático siempre y amable con todas las personas que, que padecen de, de algún trastorno.
1: Sí, no, personalmente o sea, cada vez que yo estoy pasando por alguna situación difícil me pongo a pensar como, a veces que soy el único que pasaría por algo así, ¿no? Pero después me pienso un poquito más y me doy cuenta que cada quien tiene sus, propias, sus propios problemas y pueden ser mayores o menores al mío pero siguen siendo sus propios problemas Cada quien está sufriendo su propia batalla Es muy importante Tener respeto ante esto Y, y ser amables Como lo dijiste tal cual Nunca sabemos lo que otra persona está sufriendo
0: Exacto Entonces yo creo que esa es una muy buena forma De, de concluir este, este capítulo ¿No?
1: Sí Pues con esto yo creo que vamos a concluir El segundo segmento de, de lo platicamos y más Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden siempre ser amables.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Que lo no platicamos y más.